0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và 8 giờ tối ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng đến với một chủ đề, một cái thắc mắc của một khán giả kênh Thái Phạm Bạn có inbox trên, cho tôi trên Facebook rằng anh Thái Phạm ơi, anh có thể giúp em Để trả lời câu hỏi là Liệu bây giờ em đã thấy cái cổ phiếu VN-Index đã về vùng 1030, liệu đã đủ rẻ để gom hàng vào hay chưa? Vì em có nghe video Sell in May Go Away của anh em vẫn chưa hiểu rằng là Sell in May và Go Away nghĩa là đi bán và đi ra khỏi thị trường trong cái tháng 5 tất cả tháng 5 hay là chỉ bán và đi ra khỏi thị trường trước lễ 30 4 và 1 tháng 5 Điều đầu tiên thì Thái Phạm muốn chia sẻ với bạn rằng là tất cả những cái video mà Thái Phạm public trên kênh của mình đều có cái tuyên bố miễn trách ngay đầu video nghĩa là những cái video này là mang ý kiến chủ quan cá nhân của Thái Phạm và Thái Phạm làm cái video nhằm mục đích là có cái educational purpose của những cái cuốn sách như làm giàu từ chứng khoán đến Nhật rồi Fibonacci Trading hay là những cái cuốn sách về phân tích kỹ thuật khác của Happy Life mà tôi muốn thông qua đó để mà có thể hướng dẫn cho các bạn những cái cách thức các bạn có thể học hỏi và hiểu rõ hơn à, sách có nói đúng bản chất của thị trường hay không Thế thì à, một trong những câu chuyện rất là quan trọng Đấy là à, bạn hỏi rằng là có nên bán và đi ra khỏi thị trường nguyên cả cái tháng năm Hay là chỉ bán trước lễ rồi mình tranh thủ mình tư duy thế này này Nghĩa là ai cũng bán trước lễ thì mình sẽ tranh thủ mình mua uh, trước lễ rồi sau lễ thì mọi người quay trở lại từ lễ nghỉ 34-1 tháng 5 thì nhớ thị trường quá, nhớ cổ phiếu quá thì mới mua lại. Mình bán ra mình thu lợi nhuận. Để. Liệu cái tư duy như vậy thì có hợp lý hay không? Để thì tài Phạm hôm nay cũng sẽ làm một cái video để chia sẻ quan điểm cá nhân của mình về vấn đề này. Trước nhất thì muốn lý giải với các bạn một cái câu chuyện đấy là sell in May và go away nó có nghĩa là bán trong tháng 5 và không mua gì mới. Đấy là cái, cái là cái câu thành ngữ, proverb uh, của Mỹ và một câu lan truyền trên phố World. Cái này là cái câu gọi là truyền, truyền tai rất nhiều người. Không phải lúc nào cái câu thần chú là sell in May và câu away nó cũng có hiệu nghiệm. Nếu bạn kiểm tra lại lịch sử của Vinindex và thậm chí kể cả thị trường chứng khoán Mỹ thì có những năm, mà tháng 5 lại là một cái năm tăng điểm rất là tốt. Còn những cái năm khoảng độ tầm 60% nếu các bạn làm cái bài tập backtest lại những cái nến tháng à, nến tháng là cái nến mà đo cái điểm mở open à, điểm số mở của đầu tháng năm mùng 1 tháng 5 và kết thúc vào ngày 31 tháng 5 hàng hàng năm thì có khoảng 60% những cái đợt mà bạn đo đếm ấy nó sẽ có một cái À, giảm điểm. Thế thì người ta nói tại sao để nói là go in May uh, sell away và sell in May và go away nghĩa là trong cái tháng 5 thường là những cái năm những cái tháng là cái tháng trong năm mà nó chống tin tức, nó không còn nhiều tin tức hỗ trợ cho cái thị trường tăng điểm. Đấy. Tôi nói ví dụ như là những cái báo cáo tài chính nó cũng đã qua rồi, rồi cái đại hội cổ đông nó cũng đã đi qua. Nó không còn những cái kỳ vọng, những cái thông tin tích cực của cái đại hội cổ đông Hay là có những cái thông tin tích cực của báo cáo tài chính quý 1 uh, Nó tạo sự hồ hởi và phấn khởi cho những cái uh, cổ đông Trong những năm mà tháng 5 tăng điểm Thường là những năm mà bull uh, market rất là mạnh Tức là thị trường con bò vào thời điểm đó là cái thị trường rất rất mạnh Đấy, Tôi muốn chia sẻ với các bạn như vậy Có nghĩa là thường vào thời điểm đó À, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó mới bắt đầu một, những cái năm đó mà tháng 5 tăng điểm ấy, thường là cái năm nó thuộc về những cái tháng khoảng 12 tháng đầu tiên của một cái thị trường bò mới chớm thị trường bull market thì thường diễn ra trong vào khoảng từ 16 đến 18 tháng có những thời điểm thì thị trường bò kéo dài 2 năm là khoảng tầm 18 đến 24 tháng nhưng mà thường cái sell in May nó chỉ hiệu quả vào những lúc mà thị trường đi sideway hoặc là downtrend. Thế còn sell in May vào những giai đoạn mới đầu của cái bull market thì thường là không có hiệu quả. Nhưng phải hiểu sell in May ở đây không nghĩa là bán hoàn toàn và nghỉ ngơi hoàn toàn trong tháng năm. Thế thì bây giờ bạn hỏi tôi một câu là bây giờ em có nên là mua cổ phiếu hiện tại hay không? Quan điểm của anh như thế nào? Thì tôi nghĩ là Cái việc mua cổ phiếu thì đầu tiên chúng ta phải xem là cái trường phái mà bạn theo đuổi, là cái giao dịch của bạn theo đuổi, nó là trường phái gì? Thứ nhất là cái trường phái đầu tư giá trị hay là trường phái đầu cơ lướt sóng. Theo như những gì mà bạn hỏi tôi, là em mua trước lễ rồi qua lễ người ta mua lại em bán lại. Thì cái này gọi là trường phái lướt sóng mà nó còn hơn cả đầu cơ nữa bởi vì đầu cơ thì ta có khi phải tính bằng tháng. Cầm cổ phiếu tính bằng tháng, Còn này của bạn là nhiều khi là tính bằng ngày Hàng về xong cái là Qua lễ là bạn đánh bắn ngay Có nghĩa là bạn đánh swing chết Hoặc là bạn đánh với lại Cái tần suất giao dịch rất nhanh à, Nó gọi là active trader Là những người giao dịch rất là Năng động trên thị trường Thế thì Nếu mà mình nói về cái chuyện à, Tôi thì tôi nghĩ rằng bạn active trader Thì active trader thì có làm High risk, high return Rủi ro cao, lợi nhuận cao phải không? Hay là bạn chấp nhận muốn có lợi nhuận thì bạn phải chịu thiệt cái rủi ro này bạn bỏ ra. Thế thì cái câu chuyện ở đây, ấy, nếu mà bạn đã suy nghĩ như vậy thì bạn cứ thử xem sao. Đấy, thử xem sao. Nhưng mà tôi muốn mở rộng cái câu trả lời mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều khán giả của kênh trái Phạm cũng thắc mắc. Đấy là liệu có nên mua trước lễ không và sau lễ thì có nên mua hay không để liệu thị trường sẽ tăng trở lại vân vân. Thế thì tôi nghĩ rằng là nếu mà quý vị, các bạn là những người đầu tư giá trị Thì chúng ta phải hiểu được cái định giá của thị trường Hiểu được định giá của thị trường và hiểu được cái thời điểm Nói theo ông Howard Marks, Người viết cái cuốn The Most Important Thing là điều quan trọng nhất Thì ông nói rằng là mình phải hiểu cái chu kỳ của tín dụng và chu kỳ của con lắc tâm lý và quan trọng nhất là về định giá. Chu kỳ với con lắc tâm lý thì nó có thể là chưa nó không phải là còn là cái thời điểm mà mua mọi người bán hoảng loạn nữa. Nó cũng không còn quá hấp dẫn. Và bây giờ thì đa phần cái thông tin mọi người là trung tính chứ cũng không ai hoảng loạn. Cái thứ hai, xét về chu kỳ tín dụng thì hiện nay so với thời điểm trước Covid xảy ra thì nó lãi suất vẫn còn cao hơn và nó cũng không phải là thắt chặt quá cũng không phải là nới lỏng nghĩa là ở đâu đó chúng ta sẽ nhìn thấy là đây là một cái giai đoạn neutral về tín dụng à, ở trong cái nội tại của nền kinh tế Việt Nam neutral là là trung trung bình à, nhưng mà cái cái quan trọng hơn đấy là cái thế giới nó vẫn là trong giai đoạn thắt chặt thì khi mà mình nhìn cái bức tranh thế giới nó là vẫn là trong cái chu kỳ thắt chặt tiền tệ. Thì rất khó để mình có thể nới lỏng mạnh tay ở trong nội địa. Vì nó có thể liên quan tới những cái vấn đề không lường trước về lạm phát, về tỷ giá. Mặc dù là cái áp áp lực năm 2023 thì có thể nó sẽ khác nó khác hoàn toàn so với năm 2022, nó ít đi. Nhưng cũng không thể là không đề phòng. đấy ờ, Tất nhiên, cái quan trọng của thế giới Tiền tệ thắt chặt ở bên ngoài cái yếu tố externality nó là một cái chỉ báo để mà không phải chỉ đo lường về chính sách tiền tệ mà nó là chỉ báo để đo lường cái sức cầu của nền kinh tế thế giới đặc biệt là những nền kinh tế có hội nhập lớn như là của Việt Nam với 15 cái hiệp định FTA, free trade khác nhau. Thì khi có nhiều cái free trade như vậy đó thì chúng ta sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái nhu cầu nhập khẩu của các nước. Và nếu các nước thắt chặt tiền tệ, thì chi tiêu của người này là thu nhập của người khác mà. Thì cái nhu cầu của người dân với các hàng hóa nó cũng bớt đi. Và như vậy thì họ có nhu cầu nhập khẩu ít đi. Các hàng hóa của các nước xuất khẩu trong đó có chúng ta. Dẫn đến là cái sản xuất của chúng ta nó không mở rộng được. Nhân công không được thuê mới. Việc làm không được tạo mới nhiều thu nhập của người dân bị giảm sút, sức mua giảm sút, chi tiêu giảm sút, vân vân, thì đó là cái tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt của các nước trên thế giới nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái nồi cơm uh, của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Việt Nam. Đấy. Thế thì nếu mà chúng ta định giá về mặt định tính như vậy thôi, thì cũng đã thấy rằng là những cái uh, yếu tố để mà cho uh, cái gọi là trạng thái cực độ của tham lam sợ hãi hay là trạng thái cực độ, cực rẻ hoặc là cực đắt hoặc là cái trạng thái là rất tốt của thị trường. Nó chưa tới. Đấy là về mặt định tính. Thế còn về mặt định lượng bằng con số, thì chúng tôi đến thời điểm này, cung phu Stock Pro là cái công cụ về chuyên theo dõi các cái báo cáo tài chính của các công ty niêm yết. Thì chúng tôi đã cập nhật được đến thời điểm này là 584 Các cái công ty có Cái kết quả báo cáo tài chính của quý 1 Thì cái số liệu Thực sự về kết quả báo cáo tài chính quý 1 Là không được Thực sự là không tốt lắm Cái sự suy giảm Về doanh thu và lợi nhuận Nó diễn ra ở khoảng Tầm 70% Những cái công ty công bố báo cáo tài chính quý 1 Đây. Thí dụ như là kinh đô thì báo lỗ rồi Hòa Phát thì bảo là thoát lỗ sau khỏi hai quý lỗ nhưng mà thực tế là lợi nhuận chỉ còn vài trăm tỷ mà cái lợi nhuận đấy nó không phải là cái lợi nhuận bền vững Thế thì tôi cũng sẽ chia sẻ thêm với các bạn về cái thông tin về báo cáo tài chính để các bạn tìm hiểu thêm trong cái khi mà tôi làm cái video mà có quay cái màn hình của cái 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 cái, cái báo cáo tài chính của một số doanh nghiệp bạn yêu thích Thí dụ như Hòa Phát có thể phân tích có thể một số các cổ phiếu ngân hàng, rồi chúng ta thấy là những cái báo cáo lợi nhuận của các ngân hàng bắt đầu cũng cho thấy rằng là nó có những cái yếu đi, yếu đi trông thấy và các nguồn thu của ngân hàng trước đây rất là dồi dào từ cái cái hoạt động phân phối trái phiếu, rồi hoa hồng bán bảo hiểm, vân vân. Thì các bạn thấy là cái hợp đồng phân phối đấy gọi là Bank năm nay là bị siết rất là mạnh sau cái vụ lùm xùm của uh, menu live với lại SCB rồi Cái này thì tôi cũng chỉ nhắc bởi vì trên báo chí nhắc chúng tôi cũng không có ý định đả động gì đấy. Tức là ngân hàng SCB rồi, rồi Manulife này nó bán hàng thì cái này chỉ là một trong những case tôi cũng không có ý đồ gì ở đây Ý là các bạn thấy rằng là năm nay thì các bạn đọc báo sẽ thấy là ngân hàng nhà nước sẽ siết lại cái hoạt động mà Rất chặt cái hoạt động tư vấn bán bảo hiểm Thông qua ngân hàng đúng không Cho đến cái nguồn thu từ bank insurance nó sẽ Mất đi Phí thì thì giao dịch transaction thì nó cũng không đáng kể Cái quan trọng là cái bank insurance Một số ngân hàng chiếm thị trọng rất là lớn Rồi cái khả năng hấp thu Của nền kinh tế cũng kém Do đó cái tín dụng hiện nay bị ế thừa tiền Từ cái bệnh này bệnh thừa tiền tôi đã nói với bạn rồi Cái khi mà Có cái bệnh thừa tiền này này (cười) Thì cái ngân hàng là một cái hoạt động kinh doanh vốn họ không cho vay được thì dẫn đến cái gì không cho vay được thì đâu có lãi họ huy động vốn của dân lãi cao lãi 8 đến 9% bây giờ là khoảng 7,5% mà không cho vay ra được hoặc cho vay hạn chế Cái loan to deposit ratio tức là tỷ lệ gọi là cho vay trên 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 vốn huy động đấy của ngân hàng nếu mà không tính cái trái phiếu, các khoản nợ trái phiếu thì tôi nghĩ rằng là nó ở mức rất là, là, là à, gọi là giảm, suy giảm và chúng ta sẽ nhìn thấy cái, 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 cái phân tích ở trên cái cung fu stop Pro nó ra cho từng ngành. Nếu mà vào khoảng đến 20 tháng 5 nó đầy đủ các báo cáo các ngành rồi, đúng không? Thế thì nhìn cái suy giảm lợi nhuận như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng cái gì? Earning per share tức là EPS. Các bạn xem chứng khoán A B các bạn biết rồi, EPS là thu nhập trên mỗi cổ phần bằng lợi nhuận sau thuế chia cho số cổ phần thì ra EPS thì cái EPS bình quân của thị trường nó ra giảm đi và EPS giảm đi tức là chữ E giảm chữ P là cái giá giá không đổi mà E giảm thì cái tỷ lệ PE của thị trường nó tăng lên mà nếu nếu chúng ta lấy một chia cho PE chúng ta sẽ có earning yield tức là chúng ta sẽ có được cái lợi suất nếu mà chúng ta mua toàn bộ thị trường chứng khoán thì như tôi nói nếu mà cái theo forecast của của Kung Fu Stop Pro thì, thì cái PE của toàn thị trường tại cái mốc là bốn mươi điểm này nó sẽ vào khoảng tầm 13,5 năm Theo trailing 12 Đấy, Chúng ta sẽ còn phải chờ đợi những cái báo cáo tiếp theo của của các cái uh, doanh nghiệp niêm yết. Thế nhưng mà nó tạm thời với cái forecast của 584 doanh nghiệp thì chúng tôi dự báo là 135 5 năm 12 months. Thế thì nếu ứng với lại cái triển vọng tiếp tục quý 2 giống như quý 1 và quý 3 tiếp tục như quý 2 và quý 1 rồi quý 4 nó cũng không có gì khởi sắc thì cái PE tại thời điểm hiện tại nó có thể nó sẽ lên đến 14, 14,5 vài năm. Mà nếu như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là cái earning yield nó sẽ tụt xuống rất thấp và nó thấp hơn lãi suất tiết kiệm. Để như vậy thì chúng ta có thể nói rằng là với những người đầu tư giá trị thì cái, cái tính cực điểm, cực đại của sự hoảng sợ cực điểm, cực đại của cái giá rẻ cực điểm cực đại của cái chu kỳ tín dụng vân vân thì nó chưa tới nếu các bạn muốn quan tâm cái chủ đề này các bạn nên đọc cái cuốn điều quan trọng nhất của Howard Marks đây là một trong một cuốn gọi là kinh điển của đầu tư giá trị mà riêng không phải chỉ người đầu tư giá trị mà những người à, đầu cơ kinh doanh cổ phiếu cũng rất thích Howard Marks bởi vì những cái tư duy của ông đặc biệt cái checklist về những cái thị trường khi nào thì mua được ấy, nó rất là vi diệu nó rất là vì diệu. Và nó phù hợp cho việc định thời điểm vào thị trường. Thế thì đấy là quan điểm nhà đầu tư giá trị rồi. À, cũng chưa thấy nó phù hợp. Cái thứ hai thì nếu mà quan điểm của kỹ thuật technical một chút xíu thì bạn thấy rằng là nước ngoài hiện nay vẫn đang bán dòng rất là mạnh. Các quỹ à, như tôi có số liệu mà. Số liệu của các quỹ ETF à, giống như là của Vannex, rồi à, Diamond ETF, Bông à, thì... Đang bị rút dòng Trong một tháng trở lại đây Phu bông thì không thu hút được thêm tiền mới Chính bởi cái yếu tố như thế Thì Khi mà họ rút dòng Thì họ bán trụ rất mạnh Khi mà họ bán trụ mạnh Thì cái cái, 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 cái điểm số nó cũng không tăng được Mà thông thường thì nước ngoài Đặc biệt là quỹ ETF Thì tôi tin rằng là Họ rút dòng là có nhiều cái lý do Một là cân bằng Về mặt gọi là định giá thị trường rồi cân bằng quỹ rồi nhà đầu tư rút quỹ hay là vân vân thì tôi cũng chưa biết là cái lý do nó là cái gì nhưng mà về cơ bản thì các bạn sẽ hình dung là nó, nó có lý do để tại sao họ lại bán ròng và chúng ta có câu nói là ra đường thì sợ nhất công đông và thị trường thì sợ nhất là Tây Lông bán ròng nếu mà bán ròng mà cứ 10 phiên mà bán ròng đến 6-7 phiên liên tục mua ròng có 3 phiên thì đấy là cái điều mà không tốt cho các trụ và điểm số rồi đấy. Thế còn các bạn hỏi tôi rằng là Tại sao thị trường nó không sập và tôi thì tôi không thích dùng từ sập Bởi vì nếu mà thị trường về lại 900 Tôi mất 900, 200 cuốn sách Thì sao? Nói vậy thôi Nhưng mà chia sẻ rất là chân tình với các bạn Là tôi cũng chả mong thị trường nó đi giảm điểm rất là sâu Bởi vì nó sẽ tổn thương những người cầm cổ phiếu dài hạn nhưng mà kể cả bạn mua dài hạn thì thời điểm này cũng chưa phải là thời điểm bạn có thể mua dài hạn cổ phiếu mà, đúng không nào? Đấy là cái chia sẻ mà cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là uh, theo Howard Marks là như thế. Nắm giữ thì tôi tôi sẽ mua nắm giữ uh, nếu mà nó có cái định giá mà điên cuồng và dồ dại. Đấy. Còn định giá nó là một cái môn mà rất là subjective, tức là nó rất mang tính chủ quan. Thế nên là nếu mà chúng ta không nắm vững cái tính chu kỳ về con lắc về tâm lý chu kỳ về tín dụng rồi những cái vấn đề xảy ra xung quanh bên ngoài những cái vấn đề của doanh nghiệp vân vân thì chúng ta rất dễ rơi vào cái bẫy là chúng ta nhìn thị trường màu hồng hơn hoặc là màu xám hơn so với lại cái thực tế nó đang là Đấy. thì tại sao tôi lại nói như vậy là bởi vì thực tế ra thì hôm nay tôi đọc một cái bài phỏng vấn của anh anh Tài, Nguyễn Đức Tài, CEO của Thế giới Di động đấy, à, chủ tịch của Chairman Thế giới Di động thì đấy, leader. Thì anh có nói rằng là sẽ nhất là 2 đến 3 năm nữa thì sức cái, cái cái sự tăng trưởng của Thế giới Di động sẽ quay trở lại. Trễ nhất là 2 đến 3 năm. Đấy. Thế nếu mà nói là trễ nhất 2 ba năm thì cái người như anh Tài thực sự là cái view về vĩ mô của anh Tài rất hay. À, tôi cũng hay đọc và tìm hiểu cũng cũng tham khảo những cái view cũng, quan điểm của anh 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 tài của thế giới di động về vĩ mô thì anh ấy vì vĩ mô chẳng hạn như sức mua của người dân thu nhập khả dụng vân v nó ảnh hưởng rất lớn tới cái cái sự tăng trưởng và cách đặt kế hoạch kinh doanh và mở rộng địa điểm kinh doanh của thế giới di động của điện máy xanh và của bách, bách hóa xanh thì anh nhận định là phải 2 ba năm nữa thì, thì chu kỳ tăng trưởng nó mới quay trở lại thì cái đó cũng là một cái mốc để tham khảo một con người để tham khảo họ là dân kinh doanh thực chiến còn cái người kinh doanh khác ngày hôm nay thì thấy lao ai oái rồi bởi vì là cái sức mua tụt giảm cái làn sóng trả mặt bằng thuê của thời trang ẩm thực rồi bán lẻ vân vân đang diễn ra rất là mạnh mẽ ở khắp gọi là Hồ Chí Minh Hà Nội các thành phố trên vnexpress có một cái bài nó gọi là làn sóng âm thầm âm thầm trả mặt bằng Tôi mới đọc xong tôi mới bảo Âm thấm gì người ta làm hà rầm Người ta trả mặt bằng hà rầm Thứ nhất người ta không cạnh tranh online được Cái thứ hai là Vì bây giờ người dùng chuyển ra online Thứ nhất cái hai sức mua giảm Thứ nhất là cái chi phí mặt bằng cao Người ta chịu không nổi Thì người ta phải trả lại thôi Chứ có cái gì đâu Đấy là như thế Thì cái mình cũng chia sẻ Để cho mọi người nắm cái tinh thần thôi Đó là nó nó chưa phải cái thời điểm mua và nắm giữ Chứ còn không phải là mọi người cứ lầm tưởng là mua và nắm giữ là tốt không Nó phải có đúng thời điểm đấy Thì nếu mà nói về về cái câu chuyện là Tại sao cái thị trường nó lại chưa sập Quay trở lại cái yếu tố về, về kỹ thuật chút xíu Thì nếu các bạn hiểu về phân tích kỹ thuật Thì bạn sẽ thấy rằng là Những cái nhóm cổ phiếu dẫn dắt Sự phục hồi kỹ thuật của thị trường Trong thời gian vừa rồi như là chứng khoán Rồi như là Bất động sản Đúng không? hai cái nhóm cổ phiếu này thực tế ra thì họ nó được hồi phục dựa trên một cái kỳ vọng là là chính chứ không có thực về mặt kinh doanh chứ bất động sản kỳ vọng là sẽ có những cái nới lỏng để hỗ trợ thị trường bất động sản về pháp lý về lãi suất này kia cho nên có những kỳ vọng và nó giảm rất sâu nó bật lại giống như quả bóng tennis nó giảm sâu nó nảy lại thôi cái thứ hai là chứng khoán là kỳ vọng là uh, KRX để đưa vào hoạt động này nọ thì nó cũng là cái kỳ vọng thôi uh, giống như cái kỳ vọng mà T hai sẽ được áp dụng vào thời điểm mà các bạn sẽ thấy rằng nó áp dụng vào thời điểm của ngày 29 tháng 8 năm 2022 vậy nó tăng được một chập từ trong tháng 7 đến tháng đúng 29 tháng 8 nó phân phối nó nó giảm rất là mạnh. Đấy thì các bạn cũng 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 biết cái điều đó và chúng ta cũng sẽ thấy rằng là nó chỉ là cái kỳ vọng và hai cái nhóm cổ phiếu đấy tại sao kỳ vọng mà nó lại chưa ok là vì nó phân phối chưa xong tức là nó chưa những cái người tạo lập của nó hay còn gọi là lái đi người ta mua hàng gom hàng người ta chưa bán hết hàng chính vì người ta chưa bán hết hàng cho nên là những cái cổ phiếu khác sẽ được gọi là uh, mua trụ và những cái cổ phiếu kém thanh khoản để giữ cái thị trường nó không nó đi ngang rồi kéo 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 lên kéo xuống hàng ngày để tạo những điểm nổ vôn, những cái điểm mà breakout hay là những cái điểm nổ vôn để tiếp tục có thêm những người mới mua. Đấy. Thí dụ những nhóm cổ phiếu bất động sản hiện tại thì sẽ còn có những cái đợt mà kéo lên MA200. Hiện nay nó đang gọi là phân phối một phần nhưng mà sẽ có những cú kéo rất là mạnh để lên MA200 để bán nốt cái hàng Mọi người bắt đầu mua là bởi vì kỳ vọng là cổ phiếu bất động sản tốt này kia thì người ta sẽ kéo lên nữa. Thí dụ những cổ phiếu penny bất động sản hay Midcap bất động sản làm ăn thì chả có được thì thì người ta sẽ phải tìm cái cách để kéo nó lên để để phân phối hàng chứ còn nếu nó để ở mức thấp thì không có cầu. Cái giống chứng khoán là cứ phải tăng thì nó mới có cái cầu. Đấy, nó là như thế. Chứng khoán nó cứ phải tăng thì cầu nó mới vào. <cười> Đấy thì đó là lý do tại sao mà Index nó cũng chưa, chưa có thể đi được, giảm được ngay. Mà tôi có chia sẻ với anh em sử dụng Google Shop Pro ấy, những người dùng và học viên tôi thì tôi nói rằng là thậm chí Index sẽ có những cái sự hồi phục về vùng 1050, 1060 điểm để mà uh, những cái người mà người ta cầm hàng uh, leader chứng khoán bất động sản người ta phân phối hàng nốt. Đấy, đấy là cái mà... Tại sao? Thế còn trả lời câu chuyện là bạn uh, Tôi thì tôi thấy rằng là có nên mua trước lễ không để sau lễ bán thì thực tế thì, thì thị trường cần câu chuyện mới. Đấy. Có thể là cái câu chuyện đầu tư công nó đã qua từ năm 2021 mươi 22 rồi, 22 rồi. 23 nói đầu tư công thì nó không còn mốt nữa. À, cái câu chuyện giải cứu bất động sản thì có thể nó là mốt của nghìn đầu quý 1 2023. Còn 2021, đoạn cuối năm từ tháng tháng 10 đến tháng 11 cho đến tháng 2, 2022 thì là mốt là định giá cổ phiếu bằng lấy lấy số tiền trên mét vuông đất, rồi rồi nhân với lại, sau đó thì nhân với số hectare đất có, rồi chia tổng số cổ phiếu ra ra giá được cổ đất. Thì nó có phải có một cái câu chuyện gì mới mẻ, tôi cũng chưa biết câu chuyện đó là câu chuyện gì, nhưng mà thị trường rất cần một câu chuyện mới mẻ. Nhóm ngành banh là nhóm chính thì chưa có nhiều đột phá về mặt lợi nhuận. Thế thì cần phải có một câu chuyện hay hay. Thì lúc đó thì thị trường mới ấp được. Còn nếu không thì thị trường sẽ, sau khi phân phối xong thì sẽ sẽ, sẽ có thể là sẽ sideways down, nhẹ nhẹ, nó cũng không tăng, không giảm. Thế thì nó không tạo ra quá nhiều cơ hội. Thế còn ở đó thì tất nhiên nó sẽ còn có những cái cổ phiếu, có những lúc mà tăng đột biến về giá những bạn nào mà mua đúng mua hợp lý thì vẫn có ăn ví dụ như là cổ phiếu của nhựa bình minh Đấy. đợt vừa rồi kéo rất mạnh Đấy. thì kéo vì mục đích gì không biết nhưng mà kéo lên thấy nước ngoài bán ở bầm rồi cổ phiếu đường lss tăng trần đang chạy nước rút cao trào mấy hôm nay thì đang tìm cách phân phối đây kéo lên là bởi vì tin giá đường giá đường nó tăng vọt tôi nói Từ cái kỳ vọng cho đến cái thực tế thì còn rất nhiều thời giờ. Bởi vì giá đường thì tăng lên chắc gì doanh nghiệp đã điều chỉnh được giá bán ngay. Bởi vì thứ nhất là người mua người ta nhiều khi người ta được hưởng lợi trước. Đúng không ạ? Thế thì cái đấy là cái mà mình cũng cũng, cũng nhìn thấy. Thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là... Đấy... Cũng cũng chủ yếu là cái kỳ vọng và cần có cái câu chuyện thôi. Thì chưa có cái câu chuyện gì kể trong cái tháng 5 cả. À, cho nên là cá nhân tôi thì tôi nghĩ là nó sẽ có cơ hội về thị trường thực ra. Giao dịch một ngày 7-8 nghìn tỷ thì kiểu gì cũng có ông tạo lập nào, ông lái nào đó đánh cái cổ phiếu này đánh, cổ phiếu, này, đánh cổ phiếu kia. Nói nó không có cơ hội thì cũng không đúng. Nhưng mà nếu một cơ hội cho rất nhiều người và những người cầm tiền mà đi được lệnh lớn. Thì chắc chắn là nó phải có cái sự hưởng ứng đồng loạt của toàn bộ thị trường. chứ không thể là một vài cái cổ phiếu riêng lẻ, riêng rẽ được. Thế thì đấy là cái mà tôi cũng muốn chia sẻ với lại mọi người. Mong mọi người là có thể hiểu được cái tâm, tức là cái cái, cái mối quan tâm mà tôi chia sẻ với mọi người cũng như là cái ý định và quan điểm cá nhân mong mọi người là giàu có, mong mọi người là không bị sa đà vào những cái bẫy hô hào. Tại vì bản chất ở trên thị trường thì các bạn nhớ lại những cái lúc mà ăn vào những cái bẫy hô hào kiểu như là rất nhiều những đội nhóm để mới gần đây nhất là cổ phiếu chứng khoán rồi cổ phiếu bất động sản rồi cổ phiếu này cổ phiếu kia những nhóm lập ra rồi nhóm heo ăn chuối rồi heo ăn chay vân vân thì để lại sự đau thương và mất mát rất lớn và những người bạn của tôi, người ở Quảng Ninh, đấy mong cái có 1 tỷ thì đánh lên vay mặt jean full tẹt ca, đánh lên được lời 17 tỷ trong vòng 1 năm đấy, rồi cuối cùng vay thêm của gia đình 3 tỷ mấy, 4 tỷ nữa. Rồi bây giờ mất trắng, thậm chí nợ lại cái số tiền đấy. thì Thì đó là do sự thiếu hiểu biết và lòng tham thôi. Thì cái này thì cũng không nói hay được, nhưng mà uh, hoặc là những cái cổ phiếu hô hào, Khi mà kết quả kinh doanh rất là tệ, triển vọng rất là tệ, tiêu dùng kém mà vẫn cứ hô hào đánh lên. Thì thì cái đó mình cũng với những người nhiều kinh nghiệm như tôi thì chỉ ngồi cười thôi bởi vì nếu chúng tôi đầu cơ thì thực sự là nếu đầu cơ thì cứ mua có lời chúng tôi mua thôi, chúng tôi không quan tâm. Và khi nào thấy có dấu hiệu phân phối thì chúng tôi đi ra, ra khỏi thị trường. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ có những cái nó sẽ có những cái những cái cổ phiếu theo kiểu hỗ hào như thế và mong là nếu mà bạn tham gia vào cuộc chơi như vậy bạn biết rõ mình đang làm gì bạn biết rõ mình đang chơi với ai và bạn cần phải trang bị cái kiến thức thông qua sách vở, thông qua các cái mẫu hình thông qua cái đồ thị để biết khi nào thị trường nó đi theo tin khi nào thì thị trường nó vô lý và khi nào có nước rút cao trào, bán cao trào mua cao trào Rồi rồi phân phối hàng Những ngày phân phối là gì Chứ không phải là mọi người cứ thấy tôi chia sẻ những ngày phân phối Mọi người nói anh chẳng tích cực gì Anh lúc nào nói ngày phân phối không Lúc nào mà thị trường thuận lợi thì tôi sẽ nói là thị trường thuận thuận lợi Và khi nào thị trường Tôi không phải là thị trường Cá nhân tôi không phải là thị trường Và tôi cũng không hề có mong muốn Là gây ảnh hưởng đến thị trường Và tôi thì chỉ là một người phóng viên về thị trường Phóng viên là tôi phản ánh trung thực Thị trường nói cái gì Thì tôi trả lời với các bạn như vậy Thí dụ thị trường nói là có 6 ngày phân phối 7 ngày phân phối thì tôi sẽ chia sẻ với bạn là có 7 ngày phân phối Và 7 ngày phân phối thì theo Can Slim cuốn sách làm giờ từ chứng khoán màu xanh chúng tôi sẽ không giữ cổ phiếu nào Còn nếu mà thị trường nói là có ngày bùng nổ theo đà thì chúng tôi sẽ nói là có ngày bùng nổ theo đà Chứ không phải là tôi được quyền áp đặt ý kiến chủ quan mình lên thị trường bởi vì một mình ông Thái Phạm không có ý nghĩa gì cả đúng ạ Có những lúc tôi nhận định sai chứ rất nhiều lúc tôi nhận định sai là bình thường bởi vì vậy có tuyên bố miễn trách của tôi nhưng mà tôi cố gắng trở thành một cái phóng viên mà cái phóng viên chiến trường này nhận định một cách nó khách quan nhất đúng nhất về thị trường tôi thị trường nói sao thì tôi phản ánh đúng như vậy và thị trường nói rằng là ok đã đến lúc phải đứng dậy thì tôi sẽ nói các bạn là đã đến lúc đứng dậy đã đến lúc là đi vào thì đã đến lúc đi vào giống như thầy tôi phil thao đó It's time to load the truck, it's time to load the truck but it's time to, to load off uh, hoặc là get out, jump off the car thì mình sẽ nói là get out, jump off the car tức là hãy đi ra khỏi cái xe đó Thế thì đấy là cái mà chia sẻ của tôi uh, cho các bạn và tôi tin rằng là bạn hiểu được uh, những cái tôi chia sẻ và hiểu được bức tranh của thị trường như thế nào để bạn có thêm cái tham khảo để ra quyết quyết định và tôi tin rằng À, nếu với cái công cụ mà hợp lý và cái công cụ đúng đắn từ sách vở kiến thức trải nghiệm bạn trên thị trường rồi với các cái công cụ phân tích kỹ thuật sẽ giúp cho các bạn có thêm được những cái góc nhìn cách đa chiều về thị trường và khi bạn có góc nhìn đa chiều về thị trường thì bạn sẽ ra quyết định đầu tư hay đầu cơ đúng hơn và mua một cái cổ phiếu nào thì bạn sẽ biết là mua ở đâu và mua ở cái vị trí đó là có phải bị fomo hay không hay là mua đúng điểm. Thì tôi mong là các bạn có lời. Và trên hết chúc các bạn có một buổi ngày 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5. Lễ, ngày lễ thống nhất đất nước và quốc tế lao động. Thật sự là hạnh phúc và vui vẻ bên người thân và gia đình. Thật vạm cảm ơn bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.